0: Willkommen im Hotel Matze, bevor es hier losgeht. Mit einer neuen Folge Gut drauf möchte ich euch von meinen kleinen Jahresendplänen erzählen. Ich habe schon in der letzten Folge erwähnt. Ich möchte im Dezember mit euch sozusagen das Jahr ausklingen lassen. Ich mache ein paar Live-Termine. Am 1.12. in Berlin, am 5.12. in Köln, am 10.12. in München und am 16.12. in Hamburg. Das sind ganz, ganz tolle Locations. Babylon Berlin, Gloria in Köln, Technikum in München und Hansa Theater in Hamburg. Also das Jahr geht sehr, sehr edel zu Ende und ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Tickets gibt es ab jetzt überall da, wo es Tickets gibt. Wäre natürlich wunderbar, wenn ihr dabei seid und auch ziemlich blöd, wenn nicht, weil dann würde ich allein in diesen schönen Locations mit meinen schönen Gästen sitzen. Das wäre wiederum nicht so schön. Ich freue mich auf euch, bin sehr, sehr gespannt, ein bisschen aufgeregt natürlich und äh, ich wünsche euch jetzt aber erstmal viel Vergnügen mit einer neuen Folge Gut drauf.
1: Grazie, buongiorno, guten Tag, hallo, ciao Hallo Philipp, mein Süßer
0: (lacht) Hallo Matzi Wir haben fast vergessen, diesen Podcast aufzunehmen Stell dir mal vor, wo wärst du denn eigentlich Wo wo fliegst du denn oder fährst du Morgen hin?
1: Boah, wenn es mit vielen Sachen, wenn es mit mehr Sachen so wäre, dass man die einfach Vergessen würde, das wäre so gut, oder? Nicht so, weißt du der ist, wir sind ja so ein so Normalzustand geworden, dass man es einfach, es ist einfach so, der Podcast ist Ende des Monats einfach fertig, der macht sich fast wie von alleine, man braucht gar nicht mehr viel zu tun. Da braucht man nicht, ich dachte, ich muss nicht mehr mehr hingehen, habe <lacht> ich gedacht, ich fliege an die Quote dazu, natürlich mit äh, CO2-Ausgleich und allem und es ließ sich nicht vermeiden wegen Baby und so. Ihr könnt mich äh, könnt mich abheten dafür, kann nichts machen. Du kannst mich dafür nee, du dir ist es egal, ne?
0: Mir ist es nicht egal, natürlich nicht. Ich bin doch mit dir befreundet, wie kann mir das jetzt egal sein? Nice. Guck mal, so weit weit sind wir schon. Ähm, Hat mich neulich wirklich mal gefragt, jemand hat mich gefragt, ob ich durch unsere Freundschaft nachhaltiger geworden bin. Wirklich? Ja. Habe ich gesagt, natürlich überhaupt nicht. (lacht) Hast du wirklich gesagt? Nein, habe ich nicht gesagt. Bisschen nachhaltiger geworden? Bisschen schon. Ja klar. Finde ich schon. Ja, finde ich auch, auf jeden Fall.
1: Ich auch. Seit ich mich kenne, bin ich
0: nachhaltiger geworden. Jeden Tag ein Stück. Jeden Tag ein bisschen mehr.
1: Ja, auf jeden Fall fahren wir die Quote dazu und ähm, wahrscheinlich lassen wir den Rückflug einfach, den machen wir nicht und fahren dann stattdessen mit dem Zug zurück. Das finde ich schön. Das ist der erste Urlaub mit Familie, oder? Ja, mit dem Baby. Das ist aufregend. Das ist unfassbar aufregend. Wir haben ähm, jetzt schon gepackt und fahren erst in drei Tagen.
0: (lacht) So früh habe ich noch nie gepackt. (lacht) Unglaublich, oder? Findest du, dass du dich verändert hast? In den letzten, also wir kennen uns jetzt seit zwei Jahren. Erst? Ja, wir kennen uns seit zwei Jahren. Ist ja unglaublich. Ist unmöglich
1: unglaublich. Bisschen länger, zwei Jahre und drei Monate oder so. Ja. Okay. Ja, total. Was ist anders? Ich mache ganz andere Sachen. So mein Job und so hat sich total verändert. Und ich bin ja jetzt verheiratet. Und habe ein Baby, das ist auch total anders. Also meine Beziehung hat sich total verändert. Dadurch habe ich mich natürlich auch verändert.
0: Inwiefern hast du dich verändert? Also man kann ja, du bist ja schon sehr lange mit deiner Freundin, jetzt Frau zusammen. Was ändert sich, wenn man verheiratet ist?
1: Also ich finde ja, man hat so ein, oder ich habe so ein neues, dieses, ich habe schon immer diesen Teamgedanken in die Beziehung getragen, dass man so zusammenarbeitet und dass man zusammen mehr schafft als alleine dass man sich potenziert. Also, man ist, alleine ist man 100 Prozent, zu zweit 300. Mhm. Dann ist geil. Und manchmal ist man auch nur 50 Prozent, wenn es nicht so gut läuft. Und, mit dieser, diesem Festzurren, diesem staatlichen, wovon ich eigentlich gar nicht so ein Fan bin. Ich finde, also, ein anderes Ehemodell finde ich eigentlich ganz vernünftig, dass, dass einem mehr Freiheiten gibt und so, aber dass man, es gibt so eine gewisse Sicherheit, dass man sich besuchen kann und wenn einem was passiert, dann hat man jemanden. Also man ist schon, man kann jetzt nicht rausrennen und sagen, ich mache Schluss und dann ist es vorbei. Und dann sagt der andere, fick dich doch und schmeißt einem eine Umzugskiste nach draußen. Sondern das wäre schon jetzt auf jeden Fall mehr Aufwand. Darüber denkt man natürlich dann auch anders nach. Und wir haben jetzt so gemeinsame Konten und so. Also schon so sehr, äh, ist alles sehr, und weiß nicht, wenn einer Geld braucht, kann beide bezahlen, ist dann egal und so, das kann man natürlich auch unverheiratet machen, aber seitdem ist es für uns auf jeden Fall voll so, eine Kasse ist jetzt sehr langweilig, ne? wir, haben, wir können uns im
0: Krankenhaus besuchen und haben nur noch ein Konto. <lacht> wow. Und hat sich deine dein Chefsein verändert in den letzten zwei Jahren?
1: Ja, total. Wir haben ja so, ähm, so ganz diese ganzen superfreien Arbeitssachen, die haben wir in den letzten zwei Jahren eingeführt, das gab es da damals also ich meine wir das sind jetzt an. so viereinhalb Jahre alt und wir haben so vor drei Jahren angefangen das so umzustellen und inzwischen ist es ja so, dass wir es nicht nur umgestellt haben, sondern dass es jetzt so ist, also es wird ja jetzt so gearbeitet und ich bin kein Chef mehr und das war vor zwei Jahren noch nicht so, da hab ich, musste ich schon noch Chef spielen und so Chef spielen Chef spielen auf Hey, heute spiele ich mal den Chef ja das wäre heute wahrscheinlich wirklich so, dass ich sagen, soll, soll ich heute mal Chef spielen und das meine ich nicht mehr.
0: Und hat diese Ehesicherheit dich freier gemacht als Nicht-Chef? Hä? Also dieses, wenn man sich privat ja festigt. Also man ja. hat ja einfach weniger... Ähm, Achso,
1: für mich ist das gar nicht... Ich finde, das ist weniger festigen, sondern das ist eine Frage, die man nicht andauernd neu beantworten muss. Eigentlich ist das sogar eine Befreiung.
0: Verheiratet sein? Ja. Ja. Mhm
1: man muss sich darüber keine Gedanken mehr machen. Man macht das so, das ist auch okay. Dann kann man in fünf Jahren überlegen, ob man nur miteinander oder auch noch, weiß ich nicht, was anderes probiert. Keine Ahnung. Hallo Liz. Und ähm, dann ist das, glaube ich, okay. Aber man ist ja sehr, also es ist ja klar, dass man das jetzt zusammen macht und dass das so läuft und dass man ein Kind hat und dass man sich darum kümmert und dass dieses, dass diese Familie der Stabilste oder dass das der, die stabile Freiheit
0: ist. Die stabile Freiheit. Ja. Oh, das ist schön. Die Ehe ist eine stabile Freiheit.
1: Ist sie ja, total. Ich kann ja ähm, so ein bisschen machen, was ich will und Liz ja auch. Und ähm, wir w- wissen ja, dass wir uns da was versprochen haben, was irgendwie cool ist, wo, was wir uns ja auch sehr lange überlegt haben. Wir waren ja davor lange zusammen und dann ist man ja safe. Das ist ja dann nicht mehr... Das macht man ja, weil man glaube ich weiß, ist jetzt der ist schon, das
0: ist schon gut mit uns beiden. Das kann man so lassen. Und wie hat das also dieses verheiratet sein und Vater werden, wie hat dich das als Ich bin Sch- lange nicht mehr von dir interviewt worden. Als Chef verändert. Du bist richtig im Mode, ne? Ich bin total, ich bin so krass im Mode. Du bist gerade. so krass
1: im Mode. Woher kommt das? dass du? Ey, ich mach's natürlich auch gerne, aber eigentlich musst du ja auch was sagen. Was ja, du, erzähl erst. Ne? Wie ist das? Du bist so im Interview-Mode. Du reißt aber auch hier
0: ein Ding nach dem nächsten durch. Ja, aber Weil du nicht ich nein gesagt, hab, gesagt ich hab, hast. Ich habe hab dir eine Frage gestellt. Ja, okay. Ich ich
1: frag sie nochmal. Warte, wie war die Frage? Die
0: Frage war, wie die stabile freiheitliche Ehe und das stabile Vatersein dich als Chef verändert hat.
1: Ähm, die, na das mit dem Baby ist ja schon mit dem Baby im Büro. Das hat mich auf jeden Fall krass verändert. Nämlich, ich muss da ja jetzt, also ich muss ja, meine Frau arbeitet ja. In dem gleichen Geschäft wie ich. Und einer ist immer Babysitter. Und wenn meine Frau arbeitet, passe ich aufs Baby auf. Und das ist schon so eine Effizienzsteigerung, würde ich sagen, in der Zeit, in der man dann ohne ist. Oder ich habe halt viele Meetings mit Baby.
0: Was, glaube ich, ganz gut. Also ich, das Baby findet es lustig, meistens. Und hat sich irgendwas verändert dadurch? Also ist es, man hat ja davor auch wirklich. Angst, könnte ich mir vorstellen, das zu machen. Also wenn man ja denkt, dann funktioniert das nicht dann nehme ich den Kawasaki mit, dann schreit er, hat er keinen Bock. Dann so, nee, Meeting. das wusste ich ja nicht.
1: Ich hatte überhaupt keine Angst. Du hattest bevor. keine Angst? Nee, aber ich habe ja auch keine Angst. Ich habe ja nur die Panikattackenangst, dass ich tot bin. Das ist meine einzige Angst. Das ist therapeutisch auch belegt. Ich habe keine, dazwischen gibt es bei mir keine Angst, das ist immer nur tot. Mhm. So, das ist ganz, das ist
0: super. Habe ich mir direkt mal mit auf. Okay. Ja, kannst du
1: mit auf, auf deinen Fragenzettel nehmen? Heute wieder mal ein Interview. <lacht> ähm, nee, es ist einfach entweder... Also über sowas mache ich mir gar keine Gedanken. Ich habe, ich überlege mir, es wäre gut, den mit ins Büro zu nehmen, das muss dann funktionieren und dann stelle ich mir das so vor, wie es optimal wäre und wenn es dann nicht so ist, fange ich an, so an Schräubchen zu drehen, um es irgendwie, oder ich mache es dann halt anders, wenn es nicht funktioniert, aber sich so zu überlegen, sich so ein Angstszenario aufzubauen, oh Gott, dann gehen wir da hin und dann ist Liz krank und dann bin ich alleine mit dem im Büro und dann schreit der und dann hat der Hunger und dann will der das, das wusste ich ja alles gar nicht. Ich habe gedacht, der kommt mit, der lacht bestimmt die ganze Zeit, da sind 20 andere Leute, die finden ihn bestimmt auch super nett und dann nimmt jeder den mal auf den Arm und alle finden ihn witzig und wenn der schreit, gehe ich raus und dann rede ich mit ihm und sage ihm, er muss nicht, ist alles okay und dann gehen wir wieder rein.
0: Bist du eigentlich mal gestresst? Ja, voll. Wann bist du? Also ich kenne dich wirklich. Ich kenne dich, glaube ich, ich kenne verschiedene Zustände jetzt ja. in, den, in den zwei Jahren und du kennst auch verschiedene von mir. Aber gestresst kenne ich dich, glaube ich, nicht. Nee. Voll gut. Das ist ja gut. Ja. Machen wir uns sehr gut drauf, den gut. Ja.
1: Doch, es, äh, also, wenn es nicht vorwärts geht oder so, das, das stresst mich irgendwie schon.
0: Aber du bist jetzt nicht jemand, der in Zeitstress ist, der also Terminstress, Fertigmachstress... Nee, aber
1: das liegt daran, glaube ich, dass ich gemerkt habe, ich bin ja jetzt ein bisschen erfahren. Ich mache diesen Nicht-Chef und Chef und so seit über zehn Jahren. Und immer, wenn man denkt, dass man Zeitstress hat, oder wenn ich das denke, stimmt das gar nicht. Es gibt jede Deadline, ist stimmt nicht. Man kann, alles, man kann alles auch später machen. Und man kann alles auch absagen. Man kann immer Nein sagen. Und
0: es passiert immer in dann. In unserem Geschäft. Ja,
1: und es passiert immer dann auch was anderes. Nee, das geht immer, glaube
0: ich. Nein, ich glaube, wenn man mal so da ist, in der Charité würde man nicht Also, so da würde ich es
1: sehr mit Jim Carrey halten, ne? mhm. In einem unendlichen Universum, auf einem Planeten, der mit 200.000 Kilometern pro Stunde. Um die Sonne rast, stehen wir auf einer tektonischen Platte, die auf Lava schwimmt und denken, unsere Deadline ist wichtig. Mhm. Und dass wir Matze und Philipp sind. Das ist ja total, das interessiert keine Sau. Das ist wirklich alles scheißegal. Und genauso egal ist auch die Deadline
0: und alles andere. Und Aber war, wenn uns alles scheißegal, also scheißegal ist. Dann ist es ganz leicht. Dann kann man es einfach machen. Aber warum nimmt man es dann so wichtig?
1: Also es ist ja, also ja, aber das muss man ja nicht. Dann ist man ja gestresst. Ja. Man, aber eigentlich kann man sagen, das ist ja diese, wir haben ja auch dieses, wenn du keinen Bock hast, zur Arbeit zu kommen, brauchst du nicht zu kommen.
0: Ja, da ja, das ist ja aber alles wirklich... Nee, wirklich. Nee, aber wieso? Das wie viele Fehltage habt ihr? Wie viele Urlaubstage habt ihr? Der, der, der Punkt ist ja der, ich glaube, man muss ja eher Menschen... Also wir müssen... Wir sagen eher Leuten, mach mal bitte Urlaub oder bleib heute mal bitte zu Hause. Weil, habe ich letzte
1: Woche wirklich gemacht. Ich habe gesagt, ich verstehe nicht, warum du hier bist. Du hast doch gerade äh, geheiratet. Mach doch, fahr doch weg. Also ich das glaube, ist doch viel besser. Deswegen Und das diese, hat mir so Spaß gemacht. dass Ich habe danach gedacht, boah, das war so cool, das sagen. Das, ich hätte das vor, vor sieben Jahren hätte ich das niemals gesagt.
0: Nee, aber das, deswegen meine ich, ist diese. Das ist natürlich auch das.
1: So habe ich mich verändert.
0: Ich sag jetzt. Ja, so hast fahr du mal
1: weg. Und ich weiß, aber ich sage das. Also ich sag's, ich meine es total ernst, ich mache es nicht, um mich irgendwie dem anderen zu sagen, ja gut, der war jetzt super fleißig, da musst du jetzt nochmal so, dann ist die nachher wieder, sondern ich weiß, dass es gut ist für alle. Ich bin über, ich weiß, das ist die Veränderung. Ich weiß jetzt Sachen. Ich glaube nicht. Du weißt die Sachen. Ich weiß es, ich glaube sie ne? Na, viele Sachen glaube ich natürlich auch. Aber es ist so mit dem, mit den, wenn du keinen Bock hast zu kommen, brauchst du nicht zu kommen, dann gehst du hin und du bist frei. Und du hast dich dazu entschieden. Du sagst, ich muss nicht. Und wenn du ähm, wenn du sagst die Deadline, sagen wir jetzt jetzt mal ganz ehrlich die Deadline, ist es, muss es wirklich Freitag. Und dann ist ja meistens so nie, wenn es Freitag da sein soll, kann es eigentlich Montag da sein. Zwei Tage da geschenkt bekommen. Oder man überlegt so wie, wie ist dieses Projekt eigentlich? Was ist da eigentlich wichtig? Was ist meine Rolle da drin brauchen die mich? Tralala. Und dann geht es. Äh, Stress ist ja auch nicht gut. Ich stress überhaupt nicht gut. Also es ist super ineffizient, macht einen total fertig und dann ähm, ist man scheiße drauf, gestresst, stresst alle anderen mit, es ist auch total ansteckend.
0: Ist nicht gut. Was sind die häufigsten Gefühlszustände die von mir? Mhm. Mein häufigster Gefühlszustand? Oder die häufigsten, wenn du so drei Gefühlszustände hast?
1: Hungrig? Nein,
0: ich glaube nicht. Nein, 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 nein. Ja, doch, hungrig, aber nicht auf Essen. Hungrig auf irgendwas machen, ja. Das, das nehm ich, das, den nehme ich auf jeden Fall als Gefühl zustande.
1: Also ich habe auf jeden Fall Bock.
0: Bock, Nummer eins.
1: Bock haben. Mhm. Gut drauf. Ist das einer? Bock haben? Gut drauf. Vielleicht bin ich manchmal genervt.
0: Echt? Das kenne ich wirklich nicht von dir. Das ist ja wirklich schön. Ich kenne dich nicht genervt. Aber in den Top 3 ist das nicht. Das ist dann vielleicht noch so lustig oder so. Also ich, würd eher sagen, auch so ich würde sogar sagen, übertrieben lustig. Das kann man nicht übertrieben. Nee, oder, oder Wie kann man denn
1: übertrieben lustig sein?
0: Wenn man wenn, wenn so... Also es gibt hier den den Philipp, (lacht) der... Überdreht. Überdreht, das ist doch gut. Überdreht.
1: Das impliziert ja, dass es zu viel ist. Das stimmt ja überhaupt nicht. Das würde ja heißen, ich bin zu viel.
0: Naja, vielleicht bist du es ja manchmal. Für dich? Nee, nicht mehr. Ja, dann. Aber das gehört dazu, glaube ich. Voll. Ja, also das ist ja das. Äh, das äh, wir haben ja bevor das Mikro an war, haben wir ja schon gesagt, dass wir eigentlich, dass wir erschreckend normal sind. Ja, du hast das gesagt. Ich habe das gesagt. Findest du dich immer noch erschreckend normal?
1: Boah, das würde mir echt schwer fallen, das zu sagen. Das wäre so ein richtig. Dann würde ich sagen jetzt, ich bin normal, ja. Ja, aber klar, alles sind ja normal. Ist ja normal. Weißt du was? Wahrscheinlich wäre das ja sogar gut, wenn wir wieder normaler wären alle. Wenn man so, wenn man viele Sachen sind ja glaube ich nicht normal, die passieren. Die sind so um uns drum rum passieren irgendwelche Sachen, die sind nicht normal. Die sind ich ganz nicht. schlecht. Also die werden, und man denkt aber, das ist alles okay, dass man jetzt so sein Geld verdient oder so sich fortbewegt oder das macht und äh, lauter Angewohnheiten und Jobs und Tätigkeiten sind super oder wie man Menschen behandelt, sind super normal, die sind aber eigentlich nicht normal, wahrscheinlich wäre das der Shit, wenn es wieder, wenn normal heißen würde, für mich ist das total negativ belegt, normal zu sein, ja. Ja, das ist so ein, äh, ich tanke auch lieber super als normal.
0: <lacht> <lacht> Niemand glaubt, aber es ist, gibt ja diese Annahme, dass man so, so special ist. Ich habe gestern hier an gleicher Stelle, aber unterschiedliche oh. Sitze, <lacht> Charlotte Roche interviewt. Und, ähm, und die erzählte, dass sie ähm, in, in Paartherapie ist. Und dass man, dass man geht ja zum Paartherapeuten, weil man auch denkt, das ist jetzt alles total abgefahren, was man da gerade... Was man da gerade erlebt und was man da, ähm, was der, der Zustand, in dem man ist. Und dann stellt sie immer wieder fest oder hat festgestellt, dass ähm, die Therapeutin in dem Fall sofort wusste, was da los ist, weil sie das total kennt. Ja. Und ich fand das auch interessant. Ich, hab, äh, ich weiß nicht, ob du die kennst, Esther Perel, Das ist so eine. Äh, ich, Therapeutin, würde ich auch sagen, aus Amerika, die macht einen Podcast, äh, schreibt Bücher um das Thema Beziehung und sie fragt immer, äh, wenn sie irgendwie einen Vortrag hat, wer hat, äh, wer hat schon mal Erfahrung mit Untreue gehabt, dann melden sich irgendwie 80 Prozent. Hey, das ist ja auch so. Und das ist, ähm, man denkt immer, man ist die einzige Person, die, und man denkt immer, man ist, das ist jetzt so special, dass jetzt hier bei uns das so und so ist, ob das jetzt eine Firma ist oder ein Privatleben. Und wenn man sich das dann unterm Strich anguckt, und da sind wir ja vor Mikro an, deswegen haben wir auch gesagt, lass uns mal über Veränderung und Normalität sprechen, ähm, dann irgendwie dann doch relativ, relativ normal
1: ja, vielleicht ist das auch, dass man sich selber nicht so krass ernst nimmt und dann äh, das nicht so, heraus, äh, so herausstellen muss. Aber in der, in der Paartherapie, das ist ja das Gute an der Therapie. Also das ist ja dass alle, die nicht in Therapie gehen, haben Angst zu hören in der Therapie, dass sie nicht normal sind. Mhm. Und dann sagt einem der Therapeut oder die Therapeutin, das äh, habe ich schon tausendmal gehört. Finde. Also das sagen die natürlich nicht, aber die wissen, die wissen auf jeden Fall, was mit einem los ist. Und dann ist ja wieder alles normal. Das ist dann ja ein gutes Gefühl. Mhm. Wenn man denkt, ach so, das hat sogar einen Namen, was ich habe. Wie geil. Und jetzt muss ich nur das machen und dann voll gut. Normal. Normal. Normal sein.
0: Es wäre wirklich gut, wenn wenn man mehr sagt oder mehr normal sein möchte, glaube ich. Das ist ein guter Punkt, finde ich. Dass man so ein bisschen dieses... Es gibt ja so... Gutmensch, normal sein und so weiter und so fort. Es gibt ja so Wörter oder Bezeichnungen, die wirklich... So normalo. Normalo. Oh, der René ist ein
1: richtiger oh. Normalo.
0: Und es ist ja so, alles was man ja, also zumindest wenn man so Teenager ist und Grunge oder Punk oder irgendwas gehört hat, ist ja so, auf keinen Fall normal sein. Obwohl das ja auch voll viele dann wieder das sind. Das haben mir ja super viele Nirvana gehört. Es haben ja super viele Menschen Nirvana gehört. Aber man, ich saß in diesem Dorf in, in Grönen und dachte, I'm fucking special. <lacht> so fuck fucking special. special. <lacht> und dann stehen so, dann ist man auf einem Konzert und dann singen halt irgendwie 20.000 Le- 20. Leute. I'm fucking special. Ja. So fucking special. Ähm, und denken das auch. Und denken das auch immer. Das sind es ist einfach Millionen. Ich denke das ja auch. <lacht> Denkst du es nicht manchmal über dich, Matze? Finde
1: ja, die- sie sich gar nicht besonders? Gar nicht.
0: Naja, es ist so eine äh, Überhöhung, die man dann hat. Und ich glaube, wenn das Ego so ein bisschen mit einem durchgeht, dann denkt man, ach, das ist jetzt ganz schön, man ist schon ein ganz schön genialer Mann. Schon ganz schön geil. Ganz schön geil, und normal, wie man so ist. Und dann ähm, guckt man sich das aber an und denkt, naja, am Ende, pff, also, weiß ich nicht. Also, wenn man das mal so, also, das, also, ist schon normal eigentlich alles wir sind normal also wir beide glaube ich sind also so das, so das blöd das sich auch unter Umständen anhört wir sind gleich bei minute 20 und haben gesagt bei minute 20 entscheiden wir ob wir darüber weiterreden wollen oder nicht es ähm, fühlt sich normal an muss ich sagen das fühlt sich ziemlich normal an <lacht> wir machen eine klitzekleine werbeunterbrechung ohne Philipp denn der war schon bei der aufnahme ein bisschen im Urlaub und jetzt ist er direkt in Italien ich möchte euch die FOM-Hochschule für Berufstätige vorstellen. Ihr kennt die natürlich schon, weil die FOM der Begleiter von allen gut drauf folgen. 2019 ist, was ich sehr, sehr gut finde. Und ich möchte euch heute vom dualen Studium erzählen. Ich wusste gar nicht, dass es das gibt, aber es gibt es. An der FOM-Hochschule können nicht nur Interessenten berufsbegleiten, sondern auch Dualstudien. Das heißt, die Entscheidung, Ausbildung oder Studium muss eigentlich gar nicht mehr getroffen werden. Es ist eine Kombination aus begleitendem Studium und einer Ausbildung, Traineeship, Praktikum, oder Volontariat im Unternehmen. Es gibt über 20 Bachelorstudiengänge in sechs Hochschulbereichen und das Ganze gilt dann für Abiturienten und Fachabiturienten. Die Vorteile liegen nahezu auf der Hand. Ihr macht einen Bachelorabschluss, ihr sammelt wertvolle, praktische Berufserfahrung und akademisches Know-how gleichzeitig und äh, was ich auch noch äh, bemerkenswert finde, ist sozusagen die finanzielle Unabhängigkeit, denn neben dem Studium erhält man ja noch das Gehalt der Ausbildung oder ähnlichen. Das heißt, ja, man ist finanziell unabhängig schon relativ früh. Die Voraussetzung für das duale Studium ist ein unterschriebenes Vertrag zur Berufsausbildung oder ähnlichem. Es gibt eine Webseite ausmirwirdwas.de ausmirwirdwas.de, da kriegt ihr alle Informationen, schreibt einfach auch an die FOM, die antworten ziemlich schnell. Vielen herzlichen Dank an die FOM und jetzt zurück zur Folge.
1: Die Matze und Philipp Show
0: Die Matze und Philipp Show Oh, das wäre auch ein guter Name gewesen. Das wäre wirklich ich. ein guter Name. Hattest du eigentlich. Na, ich weiß es, ja, es ist jetzt. Oh, das ist eine. Ah, hm. Hu. Hu. Huh. Ha. Ha. Hm. Ha, ha. War ja. es jetzt eigentlich ein normaler Monat oder war es ein. Wie war der Monat?
1: Ehrlich gesagt, das ist jetzt wirklich bescheuert, aber der war relativ. Also der war sehr gut. Weil er ja relativ normal. Er fühlt sich irgendwie normal an. So ein normaler. Juni. Mhm. So kurz. Ähm, also Strategie-Meeting mit Waldemar. Seit äh, Baby da ist jetzt endlich regelmäßig Strategie-Meeting. Einmal die Woche Donnerstags Waldemar und ich zu zweit Köpfe zusammenstecken. Super funktioniert. Wir hatten
0: so richtig so Honeymoon wieder, ne?
1: Wir haben gerade ein High auf jeden Fall. Das ist voll geil. Wir waren auch bei Therapie. War auch super. Richtig
0: gut. Und das macht, ihr trefft euch jetzt einmal die Woche?
1: An einem besonderen Ort. Oh. Wirklich. Ist das süß? Ja, ich habe auch schon, Liz und ich haben auch schon gesprochen und haben gesagt, wir müssen das jetzt, wir machen jetzt, dann machen wir freitags auch das. Weil das ist ja eigentlich ungerecht. Aber weil die und ich waren so im, im Humboldthain, im Freibad und sind schwimmen gegangen und sind erkannt worden, was total nett war und haben dann spontan Fragen beantwortet, soll ich kündigen oder nicht? Wir ja. haben gesagt, wahrscheinlich. Wahrscheinlich musst du kündigen. Ähm, das ist eine super Gastronomie übrigens. Dann hat es geregnet, dann mussten wir ins Baldon gehen und haben da was gegessen. Das war total super, richtig schön. Dann haben wir so ein Floß gemietet äh, letzte Woche Donnerstag. Hier so ein Huckleberry Finn
0: Und Strategie heißt dann, ihr überlegt, was jetzt als nächstes passiert? Nie. Sondern?
1: Nie, wir, ähm, wir überlegen uns, was sind die... Was sind die ganz großen Metathemen und was würden wir tun, wenn alles egal wäre, um den großmöglichen Impact zu haben? Mhm. Also nicht, das ist sogar ein Problem, dass wir nicht überlegen, was wir als nächstes tun, weil man mit voll vielen dieser Strategie Sachen nichts anfangen kann, weil es keinen ähm, kein Execution Plan gibt, wie man jetzt irgendwas machen soll, sondern es geht nur um ähm, Konzepte. Und ein Konzept zum Beispiel, also wir haben ein relativ konkretes Ding gemacht, also wir schreiben jetzt ein Buch und machen einen Franchise, das ist auch relativ konkret, obwohl wir da jetzt gesagt haben, wir müssen vom Strategietag jetzt mal die Hälfte nehmen, um an den Sachen dann auch zu arbeiten, nicht nur Konzepte, sondern auch Konzepte umsetzen. Mhm. Jetzt müssen wir fleißig werden, das natürlich gehört dazu. Machen ist krasser als wollen, habe ich irgendwo mal gehört. Ja, obwohl ähm, die Ideen zu machen ist krasser als... äh, Also das ist am wichtigsten, die Idee zu machen. Wenn das Konzept einmal geil ist, glaube ich, dann kannst du ja alles machen. Auf jeden Fall hatten wir eine Idee vor zwei Wochen, also im Juni. Und zwar hatten wir ein Meeting, sehr hoch aufgehängt, mit ganz super wichtigen Leuten. So Leute, die man eigentlich nicht trifft, mit denen man auch nicht zusammen einfach so frühstücken kann oder so, sondern super wichtige Leute. Ähm... Und wir haben uns darüber auch gefreut und fanden es cool, aber nach dem Meeting war Waldemar super scheiße drauf. Wir haben uns fast gestritten. Im Meeting gestritten oder danach gestritten? Nee, danach gestritten. Das machen wir nicht mehr vor Leuten. Streiten ist scheiße. Oder sagen, dass man streitet das geht ja. Und er war super pisst, weil er gesagt hat, eigentlich wollten wir was ganz anderes und wir haben es nicht gemacht, weil wir irgendwie geschmeichelt waren, mit denen am Tisch zu sitzen, aber wenn wir jetzt ehrlich wären, hätten wir gesagt, ihr seid Teil des Problems und ihr müsst richtig was ändern und das haben wir nicht gemacht und das war eigentlich doof. Und dann haben wir uns nicht mehr gestritten, weil ich verstanden habe, warum er sauer ist. Das war sehr gut. Mhm. Ich habe einfach gesagt, warum bist du eigentlich sauer? Erklärst, dann hat es mir erklärt, Das hat funktioniert. Also er hat,
0: ähm, er war sauer, weil ihr eure Meetingzeit nicht genutzt habt, um mit den wichtigen Gästen über wichtige Themen zu sprechen.
1: Genau, aus Angst, die dann zu verlieren, so ungefähr. Ah ja. Also wir hätten eigentlich sagen müssen, nein. Das ähm, Andererseits ist es so ein bisschen so, redet man jetzt mit der äh, tabak alkohol äh, Ölindustrie? oder sagt man denen my way oder raus? Und wir haben uns dafür entschieden, jetzt my way oder raus zu machen. Und zwar haben wir eine Hidden Agenda geschrieben. Da steht drauf, was wir eigentlich wollen. Mhm. Und da steht drauf wir wollen den Friedensnobelpreis gewinnen und ähm, wir werden dich dafür schamlos ausnutzen und dein Unternehmen wird krasse Konsequenzen erleiden, während es uns dahin irgendwie begleitet. Und wenn du das nicht unterschreibst, arbeiten wir nicht mit dir zusammen. Kleine Entscheidungshilfe. Glaubst du an den Klimawandel? Dann unterschreibe. Glaubst du nicht an den Klimawandel? Dann verpiss dich. Das, das steht da drauf. das steht auch drauf, dann verpiss dich? Nee, es mhm. steht drauf, dann unterschreibe nicht. Mhm. Aber ähm, das sieht aus wie so ein normaler NDA, kriegt man ja oft. ne So in klassischen Firmen kriegt man dann so ein NDA, da darf man nicht darüber reden, was man besprochen hat. so Bei uns kriegst du jetzt demnächst, müssen alle diese Hidden Agenda unterschreiben. Wir sagen also vor dem Meeting schon, worum es uns eigentlich geht. Es geht uns darum, die Welt zu retten. Und ähm, das ist gar nicht euphemistisch formuliert, so dass man irgendwie denkt, ah wie schön, das ist ja alles gut. Ich unterschreibe das gerne, sondern da steht schon drin, dass... Ähm, das für dich auch Implikationen hat. Und wenn du das unterschrieben hast, können wir immer sagen, du, eigentlich wollen wir ähm, den Klimawandel irgendwie angehen, dann müssen wir jetzt hier auch nicht irgendwie über so einen Greenwashing-Unsinn schreiben.
0: Aber aber hast du denn so viele Meetings oder habt ihr so viele Meetings, die so sehr am Ziel vorbeiführen?
1: Nee, aber es ist schon manchmal so, dass man denkt, boah, es wäre cool, kurz an die Wand zu schreiben, was man eigentlich will. Und das straight zu sagen, und ich fand das total, also auch zu sagen, lass uns mal darauf einigen, ob wir gleich an die gleiche Sache, so wählst du AfD, glaubst du an den Klimawandel, so, lass mal drei Sachen kurz vorher abklären, und wenn die zutreffen, dann brauchen wir eigentlich nicht miteinander zu reden. Weil das sowieso dann so ein bisschen, kannst du dann kannst du machen, aber da habe ich dann Zeit, gehe ich lieber Mittagessen.
0: Ja, also das, ähm, was ich kenne, sind auf jeden Fall auch Treffen, wo man irgendwie so super lange um heißen Brei rumredet redet und sich nicht so richtig traut, irgendwie zu sagen, worum es geht. Oder dann natürlich auch so dieses ganze, ähm, wir wollten mit euch mal reden, was man so zusammen machen könnte. Ja, das mache ich nicht mehr. Genau, und solche, solche sehr unkonkreten Sachen. Oder natürlich sollte sowieso kein Meeting stattfinden, bestenfalls ohne Agenda, äh, intern wie extern.
1: Ja, aber gerade bei so High-Level-Terminen passiert es einem ja schon mal, dass man dann ähm, versucht, es, es trotzdem mitzumachen, weil man sagt, ja, es ist halt so ein High-Level-Termin, wo man auf jeden Fall
0: das gut fürs Netzwerk... Aber geht es nicht manchmal auch erstmal darum, überhaupt jemanden, also wenn es gerade High-Level ist, keine Ahnung, ähm, High-Level hört sich für meine Schwester, ähm, ach, die hört ja nicht mehr zu, egal, aber geht ja manchmal auch schon darum, sich wirklich kennenzulernen und wirklich zu gucken, also da ist ja so ein Meeting auch dafür da, um
1: sehe ich genauso. Aber ich konnte weil man da voll verstehen, nämlich das würde man ja trotzdem machen. Man würde nur anders einsteigen. Ja. Man würde sich trotzdem kennenlernen und man wüsste aber, man hat hier ein gemeinsames Papier auf dem Tisch, so eine Art NDA und man hat sich kurz auf diese Punkte geeinigt. Geein, ja. Und wir wissen so ein bisschen, das ist so, also ich glaube, die Dringlichkeit, die war uns total wichtig. Nämlich die das Ding kommt ja und die Prognosen werden ja auch immer kürzer, ne? vielleicht ist morgen schon alles vorbei, also so wie jetzt gerade die Medien schreiben und das, was Waldemar gestört hat, war, dass wir nicht drastisch genug sind, wir packen nicht genug auf den Tisch, wir sagen nicht, ihr müsst jetzt was ändern, ihr seid Teil des Problems, es, geht, es ist Kacke, was ihr macht, das machen wir noch nicht, mhm. wir sagen so, Kommen wir lassen mal zusammen ein bisschen Beratung, wir können euch helfen, bla bla bla, auch alles gut, auch viel mehr als das andere Leute machen. Andere sagen ja einfach nur, solange du mich bezahlst, sage ich dir das, was du gehören willst. Ähm, Also ja, aber wir könnten eigentlich mehr machen. Und dann sehen wir immer, wie wie andere Leute mehr machen und dann sind wir irgendwie angestachelt, auch mehr zu machen. Und ich fand die Idee super, nämlich die verhindert das Gespräch nicht, überhaupt nicht, sondern du hast eher was, worüber du reden musst und dann kann man sich vielleicht so ein bisschen in die Augen gucken und sagen, Ihr habt ja auch Kinder und ihr wisst ja, dass das auch total wichtig ist. Und was macht ihr eigentlich gerade, um dagegen vorzugehen? Mhm. Tut ihr genug? Und dann haben die das, dann unterschreiben die das und dann hat man so ein, eine gleiche Mission. Ich habe das letztens gemerkt beim, beim großen Partner, wo ich da lief, das lief so ein bisschen komisch, und dann habe ich mit denen telefoniert und habe ihnen gesagt, wisst ihr noch, wofür wir das eigentlich machen? Und habe nochmal so erzählt, warum wir Einhorn gegründet haben und was, wofür wir da antreten und dass wir die Kohle reinvestieren und das alles. Und als ich fertig war, waren die so, das war jetzt echt gut, das nochmal zu hören. Nämlich, ähm, da haben wir nicht mehr so dran gedacht. Ja. Und dass das was anderes ist, euer, Regal im po- äh, euer Produkt im Regal, nicht euer Regal im Produkt zu haben. Euer Produkt im Regal versus ein anderes. Das ist besser. So. Das ist, ähm,
0: haben wir noch nicht so gesehen. Das ist, Ich glaube das ist sowieso, dass es wichtig ist, auch mit dem also ob das jetzt intern ist wie extern ist, dass man sich immer wieder auch vergewissert, das kann man ja, ist ja auch für Beziehungen so, ne? macht man das eigentlich nur aus den gleichen Gründen? Voll. Absolut. Und jetzt nur, ne, wir hatten das Thema ja schon Hochzeit und warum macht man das jetzt und so weiter und so fort. Aber es gehen doch, glaube ich, ganz viele Beziehungen zu Bruch, weil man eben nicht, also weil man einfach nur noch zusammen ist, weil man zusammen ist. Man hat
1: es vergessen, ja.
0: Genau, und deswegen glaube ich auch, dass man gerade, in so Unternehmersachen sich auch, weil das Angebot, du kannst ja, es gibt ja nicht nur einen Kondomhersteller oder einen mit Vergnügen oder einen Matze oder einen Philipp, es gibt ja ganz viele davon, um rauszustellen, warum man eigentlich sich entschieden hat, das mal zusammenzugehen, diesen Weg. Und der kann sich ja auch verändern. Also man kann ja auch, ne, die, jeder verändert sich und dann sagt, dann ist es aber auch wichtig zu sagen, wisst ihr was, das passt irgendwie gerade nicht mehr. Voll. Und so die
1: Aber es wäre ja so gut, diese Weiche so schnell wie möglich äh, zu stellen und zu so sagen, wenn ihr das nicht wollt, das ist, das ist okay für uns. Aber dann lasst uns auf keinen Fall zusammenarbeiten. Nämlich uns ist das voll wichtig. Und das wollen wir unbedingt machen. Und dieses, das vorher nochmal klarzustellen, das irgendwie, das kam mir schon sehr schlau vor. Auch wenn es Waldemars Idee war, aber wir haben ja gerade Honeymoon, ich konnte ihm das voll gönnen und habe direkt gesagt, wow. Aber ich, ich finde wirklich, die Idee ist total gut. Also seine Hidden Agenda vorzulegen, finde ich, ist is cool.
0: Ja, ich glaube, das wäre auch eigentlich insofern schön, wenn das nicht nur, also toll wäre doch, wenn dieses Hidden Agenda Prinzip nicht nur in einem, ähm, also ihr legt einen Zettel vor, sondern eben auch in allen möglichen, wo man einfach sagt, so pass mal auf, ich voll. Sag, wir machen. Es gibt den Hidden Agenda-Vordruck und, ähm, und, heißt, und da schreibst du dann deine Hidden Agenda rein und der andere schreibt seine auch rein und dann dreht ihr es um und zeigt es euch gegenseitig. Ja, das ist die Fortsetzung davon. Ja. Das wäre toll. So, und das wäre auch so diese ganzen. Ihr könntet
1: das ja auch mal machen, ne? kein unbezahltes, ähm, Kein unbezahlter Pitch. Ähm, für, zum Beispiel ist ja so... Agentur, also, ja, 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 oder wir, also Hidden Agenda, wir wollen für unsere Arbeit bezahlt werden.
0: <lacht> ja, voll. Wir wollen also, keine Meetings verschwenden und ja. so weiter. Ne? Also solche Sachen, das ist total... Ja, obwohl,
1: das ist ja das ist ja so Common Sense, aber ja. ähm, wir finden es asozial, wenn du unsere Zeit verschwendest und denken dann schlecht über dich. Das wäre ja Hidden Agenda. Also ich glaube, das, was die Hidden Agenda von uns so ein bisschen ausmacht, ist, wenn du das liest, denkst du danach nicht unbedingt, dass wir besonders nett sind, sondern du merkst schon, wir sind irgendwie... das ist wir wollen diese Sache erreichen und wir benutzen dich dafür mhm. und da steht das ist auch nicht beschönigt da ist kein Marketing Spreche oder sowas mhm. drin das fand ich aber auch das hat Waldemar halt dann auch so geschrieben wo ich manchmal denke dann so oh, wir wollen doch wir wollen doch aber eigentlich mit den Leuten zu. und Waldemar war aber so, ja wenn sie es dann unterschreiben und dann sind, dann kriegen wir ein super Projekt hin und das stimmt ja manchmal auch manchmal muss die Schwelle so ein bisschen höher vielleicht sitzen damit alle, die am Tisch sitzen, wissen, boah, jetzt, ich habe mich jetzt gerade nackig gemacht, aber es wird auch geil.
0: Meinst du, so, dass es irgendwann vielleicht soweit ist, dass man so, es gibt so Date-Situationen und, ähm, und da sagt dann, der Mann schiebt dann den Zettel rüber und da steht drauf, also es ist das erste Date. Ja? Also erste Date, ähm, Michaela und Michael. Michael treffen sich und Michael schiebt den Zettel drüber und schreibt drauf. Ich will einfach nur Sex. Nein, schreibt, ich will will ein Kind, ich will ein Kind, ich will ein Kind, das ist meine Hidden Agenda, ich will ein Kind, das das will ich und das beim ersten Treffen auch so zu machen, wie schön und befreiend das eigentlich wäre und wie viel sinnlose Zeit, äh, wir haben das immer bei so Finanzen, wir sagen immer, bitte sag uns, wie viel Geld du hast, wir wollen, die, diesen ganzen, also wenn wir als Agentur mm. arbeiten, wir wollen nicht diesen ganzen, wir denken uns hier sonst was aus und dann sagst du, wir sagen, das kostet 50.000 Euro und du sagst, so ich hatte ja nur fünf. Und dass man sich diese ganze Sache ja. spart, sondern wirklich sagt, bitte sag uns was, du, wir sagen dir, was du kriegst. Ja, und, und wir wissen auch, wenn, sehr, du sehr, sehr sagst,
1: wenn du sagst, äh, mach, dass es viral geht, dann kannst du direkt <lacht> dann kannst du direkt
0: gehen. <lacht> <lacht> das das wäre auch wirklich, ja, das, es, es wäre schön, wenn es viral geht, sollte auch drinstehen, wenn du, dieser, wenn, wenn, das, wenn du das sagst, ja. finden wir das
1: du, kostet 1000 Das Euro. kostet tausend Euro <lacht> Ja, aber dieses, ähm, dieses Format ähm, Honest Trailers äh, zum Beispiel, es gibt ja so ein paar, so, was wäre, wenn man die Wahrheit sagen würde, die sind, das ist ja auch ein sehr gutes Comedy-Format, ne, was total Spaß macht, wo, sich die Leute voll, wo man sich voll beömmeln kann und weil man sich glaube ich auch so gut identifizieren kann, weil jeder die Situation erkennt, in dem Meeting zu sitzen und zu denken so Boah, wenn ich jetzt sagen könnte, was ich gerade echt von der Idee halte und alle sagen so: Wow, tolle Idee, äh, Herr, weiß ich nicht. Und in Wirklichkeit ist der Boah, ist der von
0: gestern, Alter, so
1: ein Schwachsinn habe ich noch nie gesehen, keine Ahnung von nichts.
0: Ist ja auch immer wieder in, in, ähm, ja, also in, in, in sämtlichen Gesprächen. Ist das ja so. Es ist so schade, dass man, man glaubt ja auch immer zu erkennen, was der andere denkt. Also, man glaubt ja auch immer zu, festzustellen, ja, das meint der jetzt bestimmt so und so. Und das ist, ähm, ja, sehr gute Idee. Also hat der Waldi äh, richtig, richtig, finde ich gut. Für dich äh, übernehmen wir auch. Finde ich gut. Sehr gut. Und ihr habt ihr auch Strategie gemacht? Wir haben, wir haben uns so äh, ab und zu mal so im Vorbeigehen gewunken. Office-Husband. Äh, nicht mal nur das, sondern ich war super viel unterwegs und bin oder auch zu Hause und habe dann einfach also mit mich für Frau Roche und so weiter vorbereitet und so weiter und so fort. Und das, das schickt sich dann nicht immer im Büro zu sein. Und vor allen Dingen, das hatten wir auch schon mal das Thema, glaube ich, weiß ich nicht genau, ich kann dann, wenn ich in so einem, ich hatte jetzt ja wirklich so Interview viele, viele Interviews in den letzten Wochen und ich kann nicht mehr so, ich will nicht mehr, doch, ich will nicht mehr so krass hin und her schalten. Ich will nicht äh, hier sitzen und äh, mich auf ein Interview vorbereiten und dann kommt Pierre und sagt, lass uns mal ganz kurz über die Zahlen reden. Oder hier, der Kunde hat angerufen, wie machen wir das so und so. Hm. Ich mag das dann voll, mich reinzufräsen in in so eine Person oder in ein Projekt. Und dann aber auch in der Zeit auch nichts anderes machen. Du hast
1: voll den Job eigentlich gerade, ne?
0: Ja, voll. Voll. Absolut, also total. Ja. Und ich glaube, aber nächsten Monat wird es wieder genau, also ich glaube, wir sind jetzt auch schon verabredet für einen kompletten Tag. Und ich glaube, das wird es auch nicht gewesen sein. Ähm, Und ähm, deswegen finde ich so diesen Wechsel, finde ich eigentlich, merke ich gerade besser. Also dann auch mal Deep Dive in eine Richtung zu gehen, so wie ihr es jetzt ja auch gerade macht. Ihr habt es ja auch lange nicht gemacht und jetzt seid ihr Deep Dive, einmal die Woche macht ihr das. Und ja, wir hatten jetzt mit
1: der Babyzeit echt nicht so, nicht so richtig Zeit dafür, das, das zu machen. und mussten erstmal so rauskriegen, wie lange irgendwas wann geht.
0: Was ich überraschend finde, wenn man das nicht macht, also ich mache das ja, ich bin ja auch bewusst dann auch nicht im Büro, weil ich was anderes mache oder weil ich auf... Anführungsstrichen Dienstreisen bin, ähm, ist das, wie schnell man sich dann doch auch voneinander entfernt.
1: Total. Also bei mir aber auch ganz krass. Man ist dann irgendwie auf seinem ich eigenen... Ich habe jetzt schon Angst, was ist, wenn ich aus dem, wenn ich aus dem Urlaub wieder zurückkomme. Ja. Nein, das wird schon okay sein. Aber es ist schon, also es ist ja so, jetzt wo wir das wöchentlich haben, passiert, die, es ist total cool, aber die Vorher, während jetzt die Periode so abgefeuert wurde, da war das nicht so, dass wir da parallel irgendwas, da haben wir so gebrütet und so, aber da war jetzt nicht so der, der Bedarf. Und jetzt merken wir, okay, wir haben, aber wir haben eben auch, die Sachen sind auch so gefallen gerade. Ich glaube, diese manchmal ist ja auch eine Pause gut, wo man so kurz wartet und dann fällt, fallen wieder so ein paar Sachen hin und dann kann es wieder richtig losgehen.
0: Ja, voll. Deswegen meine ich auch so, ne? Das ist ja auch mal so eine Zeit. Also, wo ist, in welchem Staatium, Staat, Stadium, Stadium? Phase. In welcher, Fa- oh, ja. in welcher Phase spielt eigentlich Real Madrid gerade? Ja, ich weiß auch nicht. Ich weiß es auch nicht. Was ich richtig krass äh, fand, dass du, kleines, kleiner kleiner, 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 kleiner Themenwechselchen hier. Swap? Swap. Wahnsinniger Champion im Nein sagen. Du, alles zerstört. Philipp Siefer, der, ne? der Nein sage. Wahnsinn! Ich musste überhaupt nicht. Also ich habe gar keine. Ich, ich, ich musste überhaupt nicht. Ich habe für uns beide Nein gesagt. Das ist wirklich, also, man kann es, man darf es in dem Fall wirklich nicht veröffentlichen. Aber was du abgesagt hast diesen Monat, da habe ich mich natürlich auch gefragt: Wahnsinn, was der so alles für Anfragen bekommt. Es war das richtig teuer teilweise. Es war teilweise teuer. War 5000 Euro Neins. Ja, aber zack. Boom. Nein. Nein. Das ist äh, Glückwunsch. Irgendwie. Gut, ne? Terminkalender ja. leer. Terminkalender, du hast mir auch gerade, du bist ja, <lacht> bist ja st- sehr stolzer. <lacht> sehr stolzer Inbox Zero. Einfach allen Nein gesagt. Wie so ein, das ist wirklich, das stimmt übrigens voll witzig. <lacht> du bist so ein richtig wie so, eine, wie so eine Medaille hat es mir gerade vorgeführt und ich will nicht in mein Postfach gucken. Das habe ich noch gar nicht in
1: Zusammenhang gebracht, aber es ist natürlich so, das merken wir doch auch immer, wenn man E-Mails zurückschreibt, kriegt man auch eine Antwort. Ja. Wenn man schreibt Nein, ich habe super nette Neins geschrieben und ich habe auch super nette Antworten gekriegt. So, ich habe auch geschrieben, so nee, jetzt nicht. Aber vielleicht irgendwann, wenn, wenn, noch, mal, wenn noch mal was ist, noch mal an mich denken. Finde ich voll super. Und dann so, ja, voll blöd, Voll blöd. aber super. Was? Ich habe sogar einen ähm, hab Award gewonnen.
0: Und hast Nein gesagt?
1: Ja. <lacht> also ich habe hab gefragt, was ist denn das? Was ist denn das für ein Award? Die haben nicht geantwortet. Dann.
0: Ich habe gesagt, was soll das? Ah, das ist ja kein Nein. Du hast ja erstmal nur nachgefragt. Also nachfragen ist kein Nein. Das stimmt. finde ich.
1: Aber hast beim du, Award nachzufragen ist ja auch
0: strange. Hast du ein Lieblingsnein gehabt? Ja. Cool.
1: Also auf jeden Fall, das habe ich dir auch markiert.
0: Ja. Also ja. Gibt es noch ein anderes, äh, was du teilen kannst? Kann ich kurz gucken? Das wird irgendwann das, äh, also ja, unsere Liste, ne? Wollen wir die, wenn wir 60 sind, veröffentlichen?
1: Auf jeden Fall.
0: Wenn wir 60 sind, einfach.
1: Ja, vielleicht sogar vorher. Ah. Unser Geheimnis. Ich habe vier äh, Kooperationen und Vorträge abgesagt die wirklich viel Geld gebracht hätten, wo mir die ähm, wo mir die Haltung des Partners oder die Sache für die, das, also da ging es auch so um Werbung machen für irgendwas und es hat mir so missfallen oder ich habe da einfach nicht gesehen, was das soll, dass ich direkt Nein sagen konnte und es hat voll gut getan, weil ich eigentlich sehr gerne Sachen probiere und Sachen mache und so Sachen nach vorne treibe und da waren mehrere ähm, Partner, die auch so ganz lustige Sachen machen, aber Die hatten einfach kein kein
0: Nachhaltigkeitskonzept dafür. Merkst du, dass du gerade radikaler wirst?
1: Ja. Ich habe also... Das, wirklich, das mit der Hidden Agenda hat mir nochmal voll den, äh, den Kopf geöffnet, weil ich echt gemerkt habe, ich habe diesen Monat ganz krasse Leute auch getroffen, über die ich nicht sprechen darf, aber verrückt, ähm, verrücktes Level und habe gedacht, krass, wir müssen ähm, radikaler sein, weil voll alles, es geht ja auch alles. Ich meine, wir haben diese Petitionen den Monat davor geschafft und so. Das, es gehen voll viele Sachen und man muss nicht, man muss sich eigentlich härter positionieren, um Zeit zu haben für die, die die harten Sachen machen, die wichtig sind. Oh. Und da muss man aber super oft Nein sagen, weil man sich sonst nur mit Bullshit beschäftigt oder mit Sachen, die vielleicht gar nicht so relevant sind. Und das ist, glaube ich, eine Priorisierung, die ich auch eigentlich von meinen Mitmenschen erwarte, dass wenn die nur Unsinn machen und die ganze Zeit sagen, oh mein Job ist so blöd, erwarte ich eigentlich von denen, dass sie, dass sie dann kündigen. Ja. Und jetzt diese Erwartung auch an mich selber noch mehr zu stellen, nicht zu sagen, ja das was wir machen ist ja schon ganz toll, sondern zu sagen, nee, wir sind ähm, nicht zufrieden mit dem was wir machen und wir wollen mehr machen und besser machen. Das hat eigentlich mit dem Nein ganz gut geholfen.
0: Und jetzt ist die Inbox leer. Jetzt ist die Inbox leer. Ja. Jetzt geht es ums Wesentliche. Urlaub. Urlaub? Ja. Ah, ist, äh, bist du urlaubsreif? Ja, wir haben seit
1: also seit der Bummel da ist, äh, so ein bisschen über neun Monate ja. und nicht länger als zwei Tage weggefahren. Also ich glaube, wir haben zweimal oder sowas so kurz, aber da war da noch ein Vortrag dazwischen oder so. Also kein Urlaub gemacht. Oh, das wird schön. Das
0: wird super. Ich würde auch sagen, ich... Ähm, was war dein Nein? Mein Lieblingsnein. Ich habe ein ähm, Autoreply angemacht. Ah, Jetzt. was immer Nein schreibt. Der ist, nee, der, der, auch schon nein Der Autoreply, das hat mich... Äh, ich habe ich hab ein super Autoreply gekriegt von Christoph Magnussen. Das ist, äh, der macht Black. Boot und nee, ja, irgendwann macht eine Firma und, und einen Podcast. Und ich habe denen eine Frage gestellt und da kam ein super Auto-Reply zurück. Und nämlich, indem er aufgezählt hat, also der schreibt halt irgendwie hier, ich will kein, kein Bottleneck sein für irgendwas. Das sind die Sachen, wo du dich hinwenden kannst.
1: Der ist super organisiert.
0: Und das habe ich auch gemacht. Voll gut. Und ähm, weil ich auch gemerkt ich hätte so einen Tag, den ich so ein bisschen äh, freier haben wollte. Und dann war ich den ganzen Tag in der Inbox. Und das hat mich, da dachte ich, okay. Und dann in dem Tag habe ich mich auch Christoph eine E-Mail geschrieben, dann kam das zurück und dachte ich, ah, okay, das mache ich jetzt einfach. Und Voll die gut. habe ich jetzt, ich glaube, das, ich meine, wir sind ja noch drin im Juni. Ich glaube, das wird mein Lieblingsname. Ich bin sehr gespannt. Ich hatte das in Nach, also ich hatte das während meines, meiner Auszeit, dass ich geschrieben habe, dass ich ein Autoreply hatte, wo da, ich lösche alle E-Mails, wenn es wichtig ist, meldet euch einfach nochmal danach. Und das haben die Leute gemacht. Die Leute haben sich. Hier, ich habe ja schon mal geschrieben, du warst nicht da. Hier ist. Ähm, cool. Ja. War gut. Und deswegen, das wird, glaube ich, mein Lieblingsnein. Und ansonsten. Ist kein Nein, ist ein auto Das also zählt nicht. Zählt nicht. Und ansonsten habe ich. Ich habe keinen. Nee. Ich, hab kein, ich hatte wenig Neins. Ich musste wenig absagen. Gut, eigentlich.
1: Ja, es ist auch schwierig, wenn man dann nichts hat, wozu man Nein sagen kann, ne? Ja? Kann man sich ja nichts bauen.
0: Nee. Und jetzt einfach sagen, nein. Was nehmen wir uns für Juli vor?
1: Instagram löschen?
0: Nee, aber was, 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 was wünschst du dir für den Juli? Ich, ähm, Urlaub. Urlaub? Ja. Richtig Urlaub machen? Ja. Mhm.
1: Frei. Frei sein? Frei sein. Frei sein. Und dann würde ich ja gerne mal eine Challenge hier diese... Ähm Jeden Tag eine gute Tat und dann fände ich auch nochmal gut. Das machen wir im August, oder? Ich würde gerne auch einen Monat mit ganz wenig Geld leben. Und dann versuchen wir, wer es mit weniger schafft. Dann ist so Miete und Krankenversicherung ziehen wir ab und dann müssen wir uns durchhasseln und versuchen, so wenig Geld wie möglich
0: auszugeben. Das finde ich richtig gut. Ja? Ja, voll. Ja, voll. Weil ich schon so ein kleines Leckermäulchen bin. Gerade mit süß-fein der rede, tollen Eisdiele. Äh, selber zu kochen und mal wieder so ein bisschen drauf zu achten. Mhm. Finde ich super gut. Philipp, ich wünsche dir einen wunderschönen Urlaub. Vielen Dank. Ich finde es äh, gut, dass wir es gerade noch so hinbekommen haben. Wir,
1: wir haben gerade noch die Kurve gekriegt. Wir haben ne?
0: Kurz vom, ähm,
1: vom, vor der Urlaubsdemenz <lacht> noch äh, knapp eine Folge.
0: Eine knappe Folge. Eine knappe Folge zusammengeknapst. Ich wünsche dir eine tolle Zeit. Ciao, Bella, Donna. Ciao, grazie, buongiorno, Tag. Ich wünsche dir eigentlich auch eine gute Nacht jetzt. Danke. Es ist, wir nehmen ja. Meine Frau sagte mir, wir nehmen immer zu so völlig bescheuerten Zeiten auf. Es ist jetzt wirklich... Oh, man kann nicht, nach nicht elf. Man kann einfach nicht... Und wir meinen nachts. Sonntag, nachts, viertel nach elf. Viertel okay. zwölf für alle Ostdeutschen. Ja, das war echt. Ach. Weil wir es einfach wollen, ne? Weil wir ja. wir es einfach wollen. Also vornehme im Juli nichts wollen. Ciao, Kakao. Ciao.